1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Ça y est, la Coupe du Monde est terminée, on va pouvoir faire le bilan des jeunes joueurs de cette compétition, ceux qui sont sortis du lot, ceux qu'on n'attendait pas non plus à ce niveau-là, ou encore la suite pour ces talents qui ont brillé au Qatar pelle on parlera d'Unaï, d'Enzo Fernandez, de Guardiol, de Kudus, de Chouameni ou encore de Julian Alvarez. Pas évident, évidemment, de reprendre ses esprits après ce qu'on a vécu hier soir. Voilà ce moment un peu hors du temps, une finale dont on se souviendra toute notre vie. On aurait évidemment voulu que la France reparte avec ses troisième étoiles, mais les émotions qui resteront, ça fait aussi partie de la beauté de ce sport. Allez, on va tenter de reprendre le fil pour conclure cette année avec Panache. Et pour m'accompagner, je suis avec Kevin Nieto, le scout de la chaîne L'Équipe. Comment tu vas Kevin Est-ce que tu as pu commencer à digérer ou ça mettra beaucoup de temps
0: oh, je, je crois que ça va mettre un peu, euh, un peu de temps. Euh, comme tu l'as dit, euh, c'est une soirée hors du temps euh, et pff, je ne suis pas loin de penser qu'on a vu euh, la plus belle finale de, de, de ce siècle et peut-être l'une des plus belles... de de la Coupe du Monde, même si, évidemment, je ne les ai pas toutes vues. Hein. Mais euh, malheureusement, pas
1: l'issue qu'on attendait. Mais bon, on se remet dedans, tout de suite. C'est plus dur, 2006 ou 2022 À chaud, évidemment, c'est compliqué de répondre, mais qu'est-ce que tu en penses je, En fait, je, je pense que... Tu sais, 2006,
0: moi, j'avais 11 ans. Je pense que les, les gamins qui en ont 9-10 ans, cette année, ils sont en train de vivre notre 2006 parce qu'en en, en 2018, ils étaient peut-être encore un peu trop jeunes, mmh. tu vois. Donc, Je pense qu'eux vivent leur 2006... Je pense que là, nous, c'est encore peut-être un peu plus dur parce que t'as, as ce triplé de Mbappé, t'as ce, ce match fou à partir de la 79e minute où au final t'étais mort et puis t'es en vie et tu te mets à espérer. Donc, je pense que c'est une douleur, euh, une douleur
1: différente, mais euh, je l'ai, je l'ai vécu. Euh, être encore pire que 2006 moi. Ah bah je peux, je peux comprendre tout à fait ce sentiment. Et il est aussi là pour partager en ce début d'émission notre spleen. C'est Florian, alias Floco, Loco, youtubeur qui suit de près les jeunes talents. On est comment ce matin
2: Ouais c'est difficile, hein. bonjour à tous d'abord. C'est difficile euh, par rapport au scénario, surtout euh, à, à la mi-temps j'ai été énervé. je me disais bon on a perdu là, j'y ai cru jusqu'au bout. Euh, même si quand on arrive au tir au but très honnêtement, j'y croyais pas du tout. Euh, par contre de mon côté 2006 c'était plus difficile euh, parce que bon, j'avais 14 ans donc un peu plus euh, conscience on va dire euh, des choses Et euh, bah, la rivalité avec l'Italie était quand même très prononcée du coup j'avais vraiment envie qu'on gagne, bon hier aussi bien entendu Mais, euh, mais oui en tout cas euh, si on essaie d'avoir une réaction un peu à froid, -nous, on a quand même vu une sacrée coupe du monde euh, par les émotions pas forcément par le niveau, mais euh, en tout cas, on avait vraiment vu une des meilleures coupes du monde, et je suis d'accord, c'est sûrement une des plus belles finales de l'histoire qu'on a vu hier. Ça, c'est une certitude.
1: Ouais, je pense qu'on se rejoindra tous là-dessus. Cette finale qui a conclu en beauté cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà, messieurs, on va un petit peu faire notre, notre bilan de, de, de ces jeunes joueurs, ceux qui nous ont euh, voilà, marqué. Et pour démarrer, voilà, j'ai envie de vous savoir, c'est qui pour vous votre révélation de cette Coupe du Monde 2022 Un petit tour de table, alors évidemment. Si vous me dites Bellingham Moussiala, j'ose espérer que vous avez vu avant, mais c'est qui pour vous vraiment le joueur qui est sorti l'eau, que vous, vous attendiez pas à ce niveau-là Kevin, pour commencer, c'est qui qui t'a le plus marqué chez, chez ces jeunes
0: Moi, en révélation, euh, bien sûr, le, le mot il est à prendre avec des pincettes, surtout pour les gens qui nous écoutent, qui en général, je pense, sont pas mal avertis, mais... La révélation pour moi c'est plutôt Enzo Fernandez euh, et en fait je ne l'aurais pas mis en meilleur jeune moi, il a eu le trophée hier, euh, je l'aurais mis plutôt en révélation parce qu'il euh, y a un an euh, encore pas grand monde le connaissait, il évolue au Benfica et la majorité des gens ne regardent pas forcément le championnat portugais, il ne commence pas la coupe du monde en tant que titulaire, hein. les deux premiers matchs il est sur le banc euh, et puis petit à petit avec ses entrées en fait il met un peu tout le monde d'accord et il fait une Coupe du Monde incroyable au milieu de terrain. Euh, et tu vois, moi, en meilleur jeune, j'aurais plutôt mis un Gvardiol en défense. Euh, mm -hmm. Je sais qu'on a un peu plus de mal à récompenser des, des défenseurs, des joueurs un peu plus défensifs, même si Enzo Fernandez n'est pas forcément un, un joueur offensif, on est d'accord. Mais tu vois, j'aurais mis Gvardiol meilleur jeune et Enzo Fernandez plutôt dans cette catégorie révélation parce que euh, c'est devenu l'un des joueurs clés de cette Argentine au cours du tournoi, et pas forcément au
1: début. Non mais J'aime bien la subtilité que tu apportes, et ça, ça prend beaucoup de sens. Euh, Flo, de ton côté, c'est qui que tu as envie de,
2: de mettre en avant Qui t'a le plus euh, surpris bon, Je sais que c'est un joueur de Ligue 1, du coup on le connaît un petit peu, mais j'avoue avoir été complètement bluffé par la Coupe du Monde de Unai, que moi j'ai découvert que l'année dernière, euh, parce que son premier match de Ligue 1 était contre Lyon, où il marque d'entrée le fameux 3-0 au Mohamed Ali Chou, on voit Marcello alors en réserve. Je me rappelle avoir vu justement sur les réseaux que tout le monde disait oui, Onaï, c'est une bonne pioche. Il vient d'Avranche, il était très bon en national. Et moi, euh, bon, je suis pas le plus grand suiveur d'Angers, mais euh, on voyait qu'il avait du talent. Mais alors avoir cette capacité à faire autant de autant de bons gestes et avoir une intelligence de jeu dans les déplacements et dans les dribbles, euh, comme ça en Coupe du Monde, euh, franchement, c'était assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau. Euh, j'espère juste que les offres qu'on entend euh, ne vont pas lui faire euh, faire le mauvais choix, parce qu'Anger va être vendeur, ça c'est une certitude. Donc euh, j'espère qu'il rebondira à un autre endroit. Mais franchement, euh, ouais, Onaï il m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Je l'ai trouvé vraiment très soyeux. Euh, J'ai presque vu du Iniesta en lui. Euh, la comparaison est peut-être osée, mais franchement, dans certains déplacements, euh, je le, vraiment, moi, il m'a bluffé, il m'a beaucoup beaucoup plu et euh, c'était vraiment une bonne surprise, même si je savais qu'il avait du talent, mais pas à ce niveau-là en tout cas. Pour continuer le débat sur, sur Unai, euh, on,
1: on va un petit peu s'attarder là-dessus, euh, Kevin. Flo a bien raison, c'est vrai que moi, ce qui m'a bluffé, c'est un jeune joueur Tu vois qu'on avait vu avec Angers, qu'on avait deviné le potentiel. Et le faire en Coupe du Monde, c'est une toute autre dimension. Moi, c'est vraiment ce, ce, cette sérénité, ce, ce sang-froid, ce, ce sens du collectif. à Faire ça contre l'Espagne, puis contre le Portugal, j'ai adoré sa phase d'émination directe. Et même contre la France, vraiment, euh, sa première heure est, est bluffante.
0: Parce que c'est bluffant ce qu'il a fait, d'autant plus que... Je pense que c'est tout son parcours en fait, depuis euh, un an et demi, deux ans qui est incroyable. Moi, je l'avais vu jouer du côté d'Avranche. Euh, pour la petite histoire, je l'avais conseillé à un club de Ligue 2 à ce moment-là. Euh, C'était donc en mars 2021, donc il n'a pas encore signé à Angers. Dans, dans mon conseil, j'avais dit euh, voilà, d'ici euh, une à deux saisons, je pense qu'il ben, est en Ligue 1 et ce sera un bon joueur de Ligue 1. Et en fait, un an et demi plus tard, non seulement il est en Ligue 1, mais en plus, c'est peut-être un des meilleurs joueurs d'une Coupe du Monde et... Après, il reste quand même dans une équipe, euh, cette saison, qui est en, en difficulté. Euh, et ce n'est pas non plus euh, le joueur qu'on voit d'habitude en Ligue 1. Il a des qualités. Mais ce qu'il a fait là, c'est complètement euh, incroyable. Je ne sais pas qui pouvait l'attendre à ce niveau-là de, de performance. Euh, j'espère que ce sera pas euh, un, un one shot j'espère qu'à euh, son retour avec Angers ça va bien se passer Alors, on va voir s'il va rester longtemps à Angers parce que quand on voit le, le montant des, des, des offres possibles je pense qu'Angers va vite le vendre et on peut féliciter aussi Angers parce que ce club a la capacité de toujours bien vendre ses jeunes euh, mais c'est clair que c'est une trajectoire folle une coupe du monde folle
1: j'espère que c'est que, que le début pour, pour lui hein. Tu ah, t'as bien, bien raison. Et euh, du coup, Flo, t'as commencé à le dire, et c'est intéressant, c'est finalement euh, comment est-ce qu'on doit euh, se projeter pour euh, ces joueurs qui brillent tellement en Coupe du Monde. Euh, voilà, euh, j'ai vu comme toi une offre de 45 millions d'euros possible de, de Leicester. Comment est-ce qu'on peut tempérer ça Est-ce que vraiment, euh, euh, évidemment pour Angers c'est un, 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 un montant euh, colossal et on sait qu'en plus ce club sera sans doute en difficulté, euh, probablement relégué en Ligue 2, donc euh, peut-être difficile à refuser. Mais pour le joueur, euh, est-ce que la bascule là, juste après euh, cette Coupe du Monde où euh, finalement il doit aussi digérer ce qui vient de lui arriver, euh, toutes ses émotions, euh, tout ce qu'il a pu faire, est-ce que c'est est évident, tu penses, pour Ounaï de, de partir dès cet hiver
2: oui, pour moi, il va partir dès cet hiver, surtout vu la situation de d'Angers, qu'elle soit sportive ou économique. Euh, après, c'est ouais, ça le gros problème, c'est que justement, économiquement, Angers a besoin de vendre, de ce que j'ai pu lire. Et euh, il va falloir penser euh, à la bonne destination pour le genre avant de l'argent. Donc il va falloir espérer qu'il soit bien entouré. Euh, par exemple, l'œuvre qu'on a vue, c'était Leicester. Euh, le voir tout de suite en Angleterre, je suis pas sûr. Je, surtout dans le système de de Roger, j'avoue avoir des doutes dans son fameux 3-3. Enfin, il a vraiment un système bizarre, euh, 3-4-2-1, je crois, mais c'est assez particulier. Euh, on a vu beaucoup de joueurs hein, faire des super coupes du monde et après revenir en club et avoir euh, avoir un peu plus de mal. Donc, euh, ouais, il va falloir euh, bien gérer niveau émotion, bien gérer niveau choix. Mais en tout cas, euh, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière parce que vraiment, il a, il a, ouais, il est vraiment euh, un peu à part, je trouve, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont euh, ces qualités, euh, et, euh, à son âge en tout cas. Et euh, franchement, ouais, le potentiel est vraiment fou et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Bah oui, c'est vrai que
1: la suite s'annonce très radieuse pour lui. Euh, Kevin, pour continuer un petit peu ce, ce tour d'horizon des jeunes joueurs, on va revenir sur celui que tu as placé comme, comme ta révélation. Et c'est vrai que c'est un des jeunes qui nous a marqué. Seulement 20 ans et patron de la défense croate, c'est bien sûr uh, Josko Gvardiol. On savait que c'était un bon joueur du côté de Leipzig. D'ailleurs, ça paraît uh, l'été dernier d'un gros transfert du côté de Chelsea. Ça, s'est pas fait. Mais uh, moi, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment le fait qu'il répète ses performances uh, de manière régulière. Alors oui, Messi uh, est tombé sur un os en demi-finale. Voilà, c'est la seule fois où, où il s'est fait un petit peu avoir. Mais sinon, quand même, uh, Guardiol, Bah, honnêtement, uh, j'ai rarement vu un, un, un jeune joueur de 20 ans, surtout en défense centrale, réussir uh, une telle Coupe du Monde uh, auparavant.
0: Je, franchement, je n'ai pas souvenir euh, d'une prestation comme ça d'un jeune de 20 ans en défense centrale dans une Coupe du Monde. Ce qu'il a réussi à faire, c'est absolument incroyable. Alors, il y a évidemment euh, et malheureusement, cette, euh, cette demi-finale où il passe complètement à travers. et Je pense que c'est surtout Messi hein, qui le fait passer à travers parce que il me semble que sur le match, Messi arrive à le dribbler trois ou quatre fois et tout le reste de la compétition, Guardiola avait été driblé une seule fois. Euh, donc c'est dire la, la prestation de Messi ce jour-là. Euh, pour le reste, euh, c'est un mondial quasiment parfait. Quasiment parfait dans, dans ce qu'il a montré défensivement, dans ce qu'il a montré, dans sa capacité à garder le ballon, dans sa capacité à relancer le ballon, et, et aussi ce qu'il a montré dans, dans des capacités de leader. Il s'est transformé à tout juste 20 ans en, en, en vraiment un de ces cadres de cette sélection. Euh, et quant à des Modric, des Brozovic, des, des, des Louvraines, etc., ben, c'est pas, euh, pas anodin. Incroyable, je, je, c'est pour ça que je l'aurais mis meilleur jeune parce que vraiment pour moi euh, ce qu'il a fait euh, je l'ai rarement vu euh, tu l'as dit euh, chez un jeune de 20 ans en défense
2: moi, je, je suis complètement d'accord hein, pour, euh, pour rebondir moi aussi je l'aurais mis meilleur jeune euh, je suis un peu moins surpris pour le coup parce que bah, je suis quand même beaucoup la de Liga et à Leipzig j'avais déjà vu tout l'étendue de son talent mais c'est vrai que à 20 ans, être capable de faire ça avec sa nation, c'est quand même quelque chose d'ordre. Je me rappelle qu'on avait mis en avant euh, voilà, les qualités de Varane quand il avait euh, 20-21 ans, euh, mais on était très loin de ce qu'a montré Gvardiol, hein, très honnêtement, d'un point de vue leadership. Euh, il a une qualité de relance tout à fait euh, exceptionnelle. Ouais, pareil, l'Apsi, je pense qu'ils vont peut-être pouvoir le garder jusque l'été, mais on va le voir partir dans un grand club, c'est une certitude. Et euh, ouais, Franchement, Gvardiol, il est... Euh, on avait l'impression des fois que c'était Gvardiol qui avait l'expérience, et Lovren qui était le novice tellement euh, il avait de leadership. Et franchement, c'est euh, fou, et euh, je suis vraiment surpris que ça pas été lui le meilleur jeune, parce qu'il a, euh, ouais, a vraiment fait une Coupe du Monde bluffante. À part la demi-finale, c'est vrai qu'on tâche un peu le, le bilan, dirons nous mais euh, c'est vraiment bluffant ce qu'il a fait.
0: Moi Flo, euh, ce n'est pas tant que je suis surpris en fait, de ses performances, parce que euh, dès 2020, on m'a renvoyé un, un, un truc que j'avais fait. C'était pour euh, le compte Morzen Football. Et il fallait proposer un 11 des pépites à suivre. Et à l'époque, il jouait encore à Zagreb. Et moi, je le mets dans ce 11-là, en 2020. Euh, parce que déjà, il a des qualités qui sont très intéressantes. Mais entre eux, euh, penser qu'en en effet, ça va être un, un vrai bon défenseur. Et puis, un an et demi plus tard, le voir faire une Coupe du Monde de patron, être le meilleur jeune quasiment le meilleur défenseur central, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on n'en est pas loin, il euh, y a mmh. quand même un, un gap euh, important. Donc c'est pour ça que je dis que c'est complètement bluffant. Et puis la Croatie, ouais, un pays de, de 4 millions d'habitants qui te sort des, des cracks de, de, tous, les, tous les matins, Donc, ça c'est incroyable.
2: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que tu as raison de, de répondre et de dire qu'une Coupe du Monde comme ça pour un jeune c'est très très rare, tu as tout à fait raison. Mais c'est plus que je connaissais le niveau, après, euh, toi aussi visiblement, mais par exemple, je suis plus surpris, et c'est pour ça que je mets plus une révélation, un Unai qui sort une Coupe du Monde qu'un Guardiol, parce qu'un Guardiol, clairement, à la je rate quasiment jamais ses matchs, mais euh, tu as raison, être le patron comme ça d'une sélection croate, je pense que si la Croatie va en demi, c'est en grande partie grâce à lui.
1: Ouais, je, je, je vous rejoins tout à fait. Guardiol, l'homme masqué, vraiment chapeau. Parce que, vraiment, à 20 ans et surtout à, au poste qui est le sien, c'était pas du tout évident euh, d'être aussi performant dans une Coupe du Monde. Pour revenir sur les champions du monde argentin Kevin, il y a un attaquant qui nous a beaucoup plu, je pense, c'est Julian Alvarez, qui était l'option numéro 2, peut-être numéro 3 avec un Laotaro qui n'est pas vraiment bien rentré dans sa compétition et celui qui est le remplaçant d'Erling Haaland du côté de Manchester City a parfaitement saisi cette opportunité parce que comme Enzo Ferrandez, ouais, il partait pas pour être titulaire mais honnêtement on a vu la différence et moi ce qui m'a beaucoup plu chez lui c'est son côté euh, attaquant de pressing c'est quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup d'efforts euh, de manière très intense et euh, il n'a pas perdu sa lucidité devant le but parce qu'au final ça fait euh, 4 réalisations dans une coupe du monde donc euh, pour un joueur qui a débarré euh, titulaire au, au troisième match c'est plutôt euh, intéressant
0: Ouais, c'est un peu sur le même moule, tu l'as dit, que Enzo Fernandez dans un autre euh, registre, évidemment, mais c'est le joueur qu'on qu n'attendait pas au, en tant que titulaire, euh, qu'il n'a pas été au début, et puis finalement, qui profite euh, d'une méforme, on va dire, d'un présumé cadre pour s'imposer euh, dans ce rôle de d'attaquant pressing, qui va à droite, qui va à gauche, en fait qui va de partout où on a besoin euh, et du coup qui peut vraiment être présent dans pas mal d'espaces, euh, qui peut être cette solution, cette, être ce troisième homme, euh, être un, un vrai point de fixation, bah, je, trouve ça, euh, je trouve ça bluffant et, et moi je suis, terrifié, euh, je, je suis terrifié si on peut parler de son club par, euh, par le fait que Manchester City euh, possède euh, Erling Haaland et, et Alvarez euh, ensemble. Je, je sais pas ce que vous en pensez mais je, je, vraiment je suis terrifié du potentiel de, offensif de, de City juste avec ces deux hommes es et, pas le seul. et, et, et je, je me dis je réfléchis à comment les deux euh, peuvent être vraiment associés ensemble mais je trouve ça terrifiant euh, voilà. et ce qu'il a fait je pense que c'est que le début hein, d'une grande carrière je, je pense qu'Alvarez ce sera l'un des, des peut-être 5 meilleurs attaquants de la planète euh, d'ici quelques, quelques années on, on va pas devoir attendre très longtemps
1: ah, je, je, je suis bien d'accord avec toi et là où je trouve la gestion de City euh, intelligente c'est que Alvarez arrive de River Plate euh, cet été et ça parle d'un prêt pourquoi pas dans un club du City Group euh, comme, euh, comme euh, Rirona euh, en, en Espagne et non non euh, Alvarez reste parce que même si on adore Erling Allende ici, on sait que c'est un joueur qui est un tout petit peu fragile physiquement, qui ne parvient pas à enchaîner tous les matchs, et ça a été le cas en cette première partie de saison. Et même sur les, les quelques miettes qu'il a eues à City, Alvarez les a saisis, il a su vraiment convertir ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi Flo, mais c'est vraiment pareil quand euh, Kevin parle de futurs top 5 attaquants de la décennie. Moi, je, je peux qu'être d'accord, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord aussi, et je trouve que le fait qu'il ait rejoint City, c'était peut-être le meilleur club pour lui, dans un sens où, enfin, même s'il y a de la concurrence, mais je trouve très euh, Guardiola compatible, si je peux dire, parce que je trouve très intelligent dans ses déplacements, euh, dans sa capacité à toujours être au bon endroit. Euh, il, me, il me, bluffe. Euh, J'avoue ne pas forcément bien le connaître à River Plate. J'ai vu un peu ses entrées à Monster City où il a été plutôt bon quand il a eu du temps de jeu. Euh, il a même fait un match avec Alan, où je crois qu'il jouait sur le côté droit. Euh, ça, ça a vérifié. Mais il me semble qu'il a joué sur le côté à un moment avec, euh, avec City. Mais ouais, c'est bluffant euh, la Coupe du Monde qu'il a, qu'il a sorti. Je ne sais pas s'il y a des, beaucoup d'attaquants de sa génération qui ont un peu ce style de jeu, euh, où euh, effectivement, comme l'a dit, euh, dit Kevin, le fait de, de presser autant, de, voilà, de faire énormément d'efforts. Euh, et puis, euh, ouais, non, franchement, je ne sais pas s'il y a déjà eu une, une attaque aussi euh, complète, dirons-nous, euh, dans un club. Parce que là, franchement, ils ont 6-7 joueurs de talent. Euh, c'est complètement fou. Je sais, euh, ouais. En tout cas, euh, pour rebondir sur Alvarez quand même, euh, c'est là où Scaloni a été très très fort, je trouve, pour euh, compléter également avec Kenzo Fernandez, c'est qu'il n'a pas hésité à faire des changements très rapides. Euh, il y a quelques sélectionneurs qui auraient laissé, par exemple un hein, Lautaro qui avait été de pendant plusieurs mois avec la sélection. Euh, même s'il était en forme, il l'aurait laissé et il aurait, euh, voilà, il aurait fait confiance à Lautaro. Lui n'a pas hésité à faire les changements, à faire confiance... Euh, à des jeunes comme Enzo et comme euh, Alvarez. Et je trouve ça vraiment très fort de la part de Scaloni. Clairement, si, euh, si l'Argentine euh, gagne la Coupe du Monde, je pense que pour moi, c'est qu'en grande partie, grâce à son sélectionnaire, Enfin, c'est toujours le cas, mais je trouve que là, c'est vraiment plus plus marquant parce qu'il a, a toujours su remplacer, euh, que ce soit tactiquement ou euh, les joueurs euh, enfin vraiment euh, individuellement. Et euh, ouais, franchement, cette sélection argentine, elle a vraiment des très, très grands, grands talents et euh, je pense que le Brésil va devoir bien se tenir parce que sur les dix prochaines années, ils vont être durs à bouger.
0: Juste pour te, te rebondir et te répondre, Flo, euh, j'ai vérifié et euh, Alvarez, il avait joué euh, avec Haaland, c'était contre Nottingham Forest en début de saison, il y avait eu 6-0 pour euh, pour City doublé de, de Alvarez et triplé de Haaland et Alvarez il était en disposition un peu de, de 9 et demi derrière Haaland et c'est vrai avec un penchant quand même sur l'axe
1: droit ouais. Ouais, merci beaucoup Kevin pour pour la précision, on va passer aux au finalistes malheureux et c'est vrai que dans cette équipe de France où malgré une cascade d'absence on a pu voir encore des jeunes talents émerger. Euh, Kevin je voulais commencer avec toi avec un joueur, alors c'est un petit peu une frustration parce que j'aurais aimé le voir plus, mais en même temps c'est difficile de déloger Varane, c'est la coupe du monde d'Ibrahima Konaté et là pour le coup je suis extrêmement confiant pour l'avenir des Bleus en défense centrale parce que Konaté qui n'avait joué finalement que trois matchs et demi avec Liverpool, on savait pas trop dans quel état il arriverait physiquement à cette coupe du monde honnêtement en, en, en termes de défenseur central et Agvardiol et pour moi même s'il n'a pas joué tous les matchs évidemment c'est celui qui m'a fait la, la plus forte impression avec le Croate je sais pas ce que tu en penses toi
0: en fait plus généralement je sais pas si on se rend compte de, de, de la qualité en fait du, du, du vivier surtout à ce poste là parce que quand tu tu vois là, les blessures et que derrière, tu peux sortir un mec qui joue à Liverpool, un autre qui joue au Bayern et qu'ils ont cette qualité-là, euh, ça, ça, ça fait peur, ça fait très très peur. Et, et je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, je mettrais aussi ou pas Mécano, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ou pas Mécano, je le mettrais euh, au, au, même, au même niveau oui, évidemment. Que, que Konaté et que, et que Guardiol, un cran derrière Guardiol quand même. Euh, mais c'est vrai que Konaté a fait un, un top match alors que. Euh, on l'attendait pas non plus. Il nous sort des top prestations quand on a besoin de lui. Euh, je l'ai trouvé très serein, euh, bas pied et parfois beaucoup plus rassurant que, que Varane. On a du, du vivier euh, à ce poste-là euh, et je pense qu'on va encore en avoir. On a des Lu qui arrivent, on a des Bichabu, des Nyanzu, des, Nianzu, des Esté, enfin Il y a vraiment des choses intéressantes. Euh, Konate, je ne saurais même pas te dire si c'est le futur de l'équipe de France à ce poste, tellement on a de joueurs en fait. Je trouve qu'on a tellement de possibilités que j'arrive pas de sortir une charnière euh, titulaire centrale pour les cinq prochaines années.
1: Ouais, C'est vrai qu'on se projettera en fin d'émission sur 2026, mais comme tu l'as dit, le vivier euh, dans ce secteur est tellement important que voilà, ça, ça donne un petit peu le tournis. Euh, Flo, pour continuer sur l'équipe de France, un petit mot sur Aurélien Chouamini, 22 ans, qui avait euh, un rôle pas évident finalement dans cette Coupe du Monde. Alors je pense que tout n'a pas été parfait. Évidemment, c'est extrêmement dur de remplacer Pogba, voire, voire Kanté. Euh, pour le coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi, globalement, de cette Coupe du Monde de Chouamini euh, Qu'est-ce que tu as envie de retenir pour euh, le joueur du Real Madrid
2: bon, Moi, je pense qu'il a fait euh, ce qu'on lui a demandé. Euh, sans fureture, sans, sans, sans éclat, on, on va dire. Euh, c'est une bonne coupe du monde. Euh, il a su marquer ce but très important contre l'Angleterre. Mais euh, moi, je trouve ça dommage. Je trouve que, après, c'est peut-être le seul joueur qui est capable de jouer comme ça en, en sentinelle. Mais c'est un peu le brider de ne pas le laisser monter parce que je trouve que c'est vraiment ses qualités, euh, ses vraies qualités, c'est de pouvoir euh, monter, de pouvoir apporter à la ligne offensive, qu'il a bien rempli son rôle d'un point de vue tactique. Il a bien rempli ce que, voilà, les consignes que, que Didier Deschamps lui avait données. Mais euh, ouais en fait, il n'a pas pu vraiment montrer tout son talent parce qu'il ne pouvait pas forcément euh, toujours monter. et euh, bon, Ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, ça a bien marché et ça a permis à Rabiot et Griezmann d'être aussi libres. Donc, euh, c'est vraiment un boulot dans l'ombre qu'il a fait. Euh, c'est pas le boulot qu'on voit forcément comme ça à la télé, mais en tout cas, il a fait euh, une vraie... Euh, une vraie ouais. bonne Coupe du Monde, je trouve, et euh, tu fais bien de le préciser, c'est qu'il a que 22 ans, euh, j'ai l'impression qu'on oublie toujours son âge avec Chouameni, tellement il est mature dans son jeu, et même dans sa communication et sa façon d'être, et euh, ouais, en, en tout cas, Chouameni, c'est clairement le futur patron de cette équipe de France, euh, je trouve que même en conférence de presse, par moment, on avait l'impression de l'entendre... Euh, voilà, de l'entendre parler un peu comme un patron de ce milieu et euh, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir euh, bah, cette équipe de France, comment elle va changer, est-ce qu'on va continuer sur l'art des champs ou pas et euh, voir quel sera son rôle du coup, s'il restera une sentinelle ou s'il sera un peu plus euh, offensif. En tout cas, j'espère qu'il aura l'occasion de pouvoir se projeter un peu plus sur les matchs à venir. Ah, je, te, je te rejoins totalement, hâte
1: de voir sa progression en équipe de France parce que du côté du Real, ils en sont très contents. Pour terminer ce petit tour d'horizon des Bleus, Kevin, un mot quand même sur cette entrée de Colomboigny hier en finale. Alors oui, il aurait pu être le, 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 le héros des Bleus, le héros de tout un peuple, mais il faut dire que Martinez a sorti une sacrée parade. Moi, ce qui m'a plu avec Colomboigny, c'est cette forme d'insouciance et on savait que du côté de Francfort et même du FC Nantes, c'est un joueur qui avait ce petit truc en plus, dans le sens où il a, il a ce côté instinct, c'est quelqu'un qui arrivait en centre de formation euh, un peu tard hein, euh, à Nantes, euh, du côté de, de... il était à Torcy, et honnêtement, moi, il m'a beaucoup plu, enfin, euh, on rappelle le contexte, quoi, les Bleus sont, sont menés 2-0, euh, il entre à la 40 euh, 41e, et honnêtement, c'est lui qui a soudé la révolte, et pour un joueur qui n'avait que quatre sélections avant, bah franchement, chapeau. Bah, tu, je crois que tu as tout dit, et il
0: y, y a une il y a quelqu'un qui a dit en début de Coupe du Monde j'arrive pas à me souvenir qui malheureusement euh, quelqu'un qui disait euh, quand même c'est terrible euh, Colomoynie euh, si on vient le faire jouer euh, pendant ce, ce mondial c'est vraiment qu'on est décimé que euh, ben on est dans la merde euh, et j'arrive vraiment plus à me souvenir qui et j'aimerais parce qu'au final on s'est rendu compte que c'était complètement faux euh, parce que euh, à chaque fois qu'il est rentré ben, il apportait quelque chose euh, bon évidemment hein, contre le, contre le, le Maroc qui rentre, premier ballon, but euh, et là, contre l'Argentine en finale, il a fait partie de ceux qui te changent la face du match alors en effet euh, l'histoire aurait pu être encore plus belle, mais euh, je ne ferai pas partie de ceux qui, qui lui en veulent je sais que vous non plus euh, je sais que la majorité ne lui en voudra pas parce que si on analyse cette action à la 123 e il a à peine le temps en fait, de regarder le ballon et de placer son corps en fonction il ne peut pas prendre l'information sur la sortie du gardien, il ne peut pas prendre l'information sur Mbappé à sa gauche, ça va beaucoup trop vite. Euh, mais tout ce qu'il a fait avant dans les intentions, dans le placement, dans la manière d'aller harceler un peu la défense et, et de faire tout ce que n'a pas pu faire, par exemple, un Giroud, qui je pense était diminué aussi au niveau du genou, bah c'est tout ce qu'on attendait en fait euh, d'un joueur en pointe dans cette finale, en attaque. Euh, tout ce qu'on attendait peut-être pas d'un joueur qui, à la base, n'était même pas dans le groupe des 26. Moi, il m'a bluffé, même si on sait qu'en euh, en, en Allemagne, et je pense que ce n'est pas Flo qui dira le contraire, il montre euh, de très, très belles choses avec euh, Francfort. Donc, euh, très heureux pour lui. Euh, et j'ai envie vraiment de, de lui passer un message et, et de lui dire courage. Et il ne faut pas baisser la tête après, après ça, parce que le futur, euh, je pense que pour lui, il est vraiment doré.
2: Je suis d'accord avec euh, Je suis d'accord avec toi. Euh... Je vais euh, faire un petit peu un parallèle, mais euh, au début, de au, quand il a été sélectionné, il y a plein de gens qui ont dit euh, « Mais pourquoi on prend pas Martin Tarieux, on prend Colomani ?» euh, Moi, je trouvais que Colomani avait beaucoup plus de personnalité que Martin Tarier, sans dire que Martin Tarieux n'est pas un bon joueur, attention. Hein. Mais euh, je trouve que justement, Colomani... Euh, était capable de faire ce genre d'entrée, euh, alors peut-être pas à ce niveau, hein, on s'entend, mais je savais qu'en rentrant, il, aurait, il serait capable d'apporter un peu euh, ça, parce qu'il le fait avec Francfort. La façon dont il a su s'intégrer à Francfort, alors qu'il y avait de la concurrence, ça montre toute la personnalité qu'il a, et c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon choix par rapport à Tarier, et euh, bon, il l'a confirmé, l'histoire euh, euh, donne raison à, à ma pensée, mais euh, Ouais, franchement, Colomani, c'est euh, vraiment très, très fort. Je suis très, très content pour lui. Et euh, il a vraiment une... Euh, c'est ça, en fait, une insouciance, là, lors de cette finale. Euh, c'est bluffant. Et je pense que c'est même lui qui a pesé vraiment sur les défenses et qui a fatigué les défenses. Et c'est pourquoi, quand Mbappé, il a marqué euh, ses deux buts. Après, on a senti une défense vraiment en difficulté. Et euh, pour revenir sur l'action de la fin, pour moi, il ne peut pas faire mieux. Honnêtement, euh, de la mettre comme ça sur, euh, sur le côté... Euh, L'arrêt du pied d'un Martinez est vraiment exceptionnel. Hein. Franchement... Euh... Ouais, c'est ce qu'il faut retenir, je suis d'accord avec toi. Ah, ah ouais, il est... Pour moi, il fait, le me il fait presque le meilleur geste, et je suis d'accord avec Kevin, il ne peut absolument pas avoir ah, un
0: Il ne peut pas faire mieux. En fait, je, je, si on regarde bien l'action, il n'a pas le temps. Il faut, il, faut une prise, il faut un peu plus de temps pour la prise d'information. Le ballon arrive tellement vite. Et puis, posons le contexte. On est à 20 secondes de la fin des prolongations d'une Coupe du Monde. Il y a trois partout. Euh, il en reste une, c'est celle-là. Mmh. Il n'a pas le temps de faire autre chose, je pense. Et puis, tu l'as dit, il ne faut pas enlever l'arrêt exceptionnel de, de Martinez quoi, parce que je pense que le geste est parfait ça, ça va le hanter lui c'est sûr et certain parce que si elle est au fond on est champion du monde mmh. mais il peut pas faire mieux pour moi c'est impossible
1: je suis d'accord. Ouais, je pense que ceux qui disent, ouais, il aurait dû le lober et tout. On n'est pas, pas sur FIFA, les gars. Il y a un seul joueur peut-être qui aurait pu avoir la lucidité de le faire. Il était en face, c'est Lionel Messi. Bon, en, fin, il faut surtout pas en vouloir à Colomony pour sa dernière action. C'est le football. Il est comme ça. On va, on va reprendre le fil de cette émission en parlant un petit peu des autres jeunes qui nous ont marqué euh, Voilà, ceux qui se sont peut-être arrêtés un peu plus tôt dans la compétition et pourtant qui ont montré de très bonnes choses. Kevin, je pense notamment à Cody Gakpo avec les Pays-Bas. Alors, euh, voilà, c'est un peu frustrant parce que il était pas forcément forcément, on va dire, entouré collectivement de la meilleure équipe, mais c'est un joueur qui a fait pas mal de différences individuelles, et quant à ce type de talent qui peut faire des différences à tout moment, c'est toujours intéressant pour l'avenir. Voilà, c'est un joueur qui est né en 99, on parle de lui avec insistance du côté de la Première Ligue, on sent qu'il est, qu est proche de passer dans une autre dimension. Ouais,
0: il est proche de passer dans une autre dimension... Euh quand on voit le, le montant du transfert d'Anthony, de, de, hein, par exemple, pour partir à Manchester, je suis curieux de voir le, le montant du transfert de Gakpo à venir. Euh, C'est surtout un joueur très intelligent parce qu'il aurait pu partir l'été dernier euh, et parce qu'il a préféré demander conseil à, à, à son sélectionneur euh, qui lui a dit « Écoute, reste une année de plus, euh, assure-toi du temps de jeu et assure-toi une Coupe du Monde. Euh, » Pour l'instant, le plan euh, s'est bien déroulé. Malheureusement, pendant ce mondial, tu l'as dit, je ne suis pas sûr que collectivement, il était super bien entouré. Je ne suis pas sûr qu'on a vu euh, la meilleure équipe néerlandaise euh, all-time. Euh, mais lui, il a fait des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses dans un poste parfois qui ne lui était pas familier. Parce que pour rentrer dans cette équipe, euh, il a aussi dû accepter de, de changer un peu ses habitudes. Avec euh, le PSV, on le voit plutôt sur le côté gauche. Là, je crois que contre le Sénégal, il attaque plutôt dans un espèce de rôle de 10 derrière euh, Bergjouin et, et Jansen. Euh, et puis il est capable de, de faire des différences à tout moment euh, il a un profil que je trouve assez atypique un joueur qui est assez grand mais techniquement très intéressant euh, assez rapide au démarrage et puis une vision du jeu, un sens du jeu enfin, c'est un joueur, tu sens qu'il a toujours un temps d'avance euh, il sait toujours ce qu'il qu faut faire, à quel moment il faut le faire je suis complètement euh, bluffé aussi par ce qu'il nous propose et,
1: euh, et soyons honnêtes, j'ai hâte de le voir dans un, un top club européen. Pareil pour poursuivre la discussion sur d'autres jeunes talents qui nous ont marqué. Lui s'est arrêté dès la phase de groupe et, et on en avait parlé un peu plus tôt dans la saison. Euh, Flo, c'est Jamal Moussiala. Alors euh, honnêtement, on aurait aimé le voir disputer plus que trois matchs parce qu'honnêtement, et on insiste là-dessus, un gamin de 19 ans qui prend autant de responsabilités dans une sélection quadruple champion du monde avec d'immenses joueurs à ses côtés, je pense que pareil, c'est comme Guardiola, on avait rarement vu ça. Alors oui, tout n'a pas été parfait pour Moussiala, notamment on va dire peut-être dans la lucidité, mais waouh, Enfin franchement c'est fou, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué alors qu'il est sorti de la phase de groupe.
2: Oh oui, il a été complètement fou. Euh, franchement, euh, il a fait une, euh, ouais, une phase de poule vraiment euh, presque parfaite parce qu'effectivement, il y avait des, des mauvais choix. Mais euh, son match contre l'Espagne, par exemple, euh, il a été euh, tout simplement bluffant. Euh, il a posé tellement de problèmes à la défense et à, et à Busquets. Euh, après, je pense qu'il manquait vraiment d'un vrai attaquant dans cette équipe d'Allemagne pour qu'il puisse euh, avoir cette lucidité pour combiner. Euh, comme on peut le voir, par exemple, au Bayern, quand il y a un vrai numéro 9, il est meilleur pour combiner. Mais euh, ouais, d'être le patron à 19 ans d'une équipe euh, d'Allemagne, euh, je n'ai pas le souvenir honnêtement euh, de l'avoir vu. Euh, et euh, Je pense que l'Allemagne, ouais, sur les 15 prochaines années, elle peut être tranquille. Euh, on l'a toujours un peu dit au Bayern que c'était un peu le, le successeur de Müller, euh, sans dire que c'est Müller et au niveau style, ça n'a rien à voir. Hein, mais on a toujours dit que c'était lui qui allait prendre la suite de Müller. Et je pense qu'en sélection, ça va être la même chose, parce que Muller, malheureusement, il commence à, il commence à être sur la pente descendante, et ouais, en tout cas, euh, Jamal Musiala, voilà, comme sa, comme sa saison, hein, c'est le joueur le plus décisif du bout de Siga, avec 6 buts et 9 passes D, et euh, bah là, il a montré encore tout son talent dans cette, dans cette Coupe du Monde, et euh, Franchement, il rentrait presque dans la réflexion euh, du meilleur jeune, même si bon, voilà, il n'a pas fait de parcours, donc c'est normal qu'il ne l'ait pas. Mais il a tellement été fort que, euh, d'un point de vue euh, intrinsèque, c'était clairement un des meilleurs jeunes. Ouais bah, honnêtement, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Euh, pareil pour poursuivre un petit peu nos
1: observations, euh, Kevin. Un autre joueur qui est sorti en phase de groupe et qui, lui, waouh, franchement, il a, il a montré aussi de très bonnes choses avec le Ghana. C'est forcément Mohamed Koundé. Un joueur qu'on a apprécié du côté de l'Ajax. Et c'était un peu une des curiosités de cette Coupe du Monde. Comment est-ce que finalement il va s'en sortir Honnêtement, dans son rôle un peu hybride euh, de bioterrain, de 9,5, d'attaquant. Enfin, il a joué, j'ai à plein de postes. Il a montré énormément de personnalité. Moi, j'ai beaucoup apprécié euh, Douce. Ouais, il a montré beaucoup de personnalité. Là où, euh,
0: malheureusement pour le, le Ghana, des cadres euh, en, en ont manqué. Hein. Euh, je pense au, au frère Ayou, malheureusement. Euh, je pense aussi à hein, Inaki Williams qu'on attendait peut-être euh, un peu plus décisif euh, au final c'est Coudouze qui, qui ressort du lot euh, je crois que c'est pas étonnant pour ceux qui, qui suivent un peu ce qui se passe du côté de l'Ajax cette saison et pourtant je sais que pour lui aussi ça n'a pas été euh, simple notamment la première saison euh, euh, à son arrivée à Amsterdam euh, l'été dernier il bah, il était même ouvert à un départ, hein. et au final il reste encore une fois, et puis euh, voilà, il se met à, à jouer, à être titulaire, il arrive en confiance, et euh, dans un rôle, tu l'as dit, un peu hybride, euh, on ne sait pas si euh, au final, est-ce qu'il est 8, est-ce qu'il est 10, est-ce qu'il est, qu est 9,5, euh, mais au final, il, en fait, il est un peu de partout, euh, il, est au, il est au bon endroit au bon moment, et puis il a une capacité... Euh, de percussion qui est assez folle, des qualités athlétiques vraiment très fortes, euh, techniquement, balle au pied, euh, la course avec ballon, c'est très très fort aussi. Euh, là aussi, je pense que c'est un joueur qui, qui, pour le coup, restera plus très longtemps euh, à l'Ajax. Pour le coup, je suis beaucoup plus curieux de voir où il va partir. Je trouve que c'est un profil très première ligue, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je, je vois un profil très première ligue, après reste à savoir où est-ce qu'il qui, qui pourrait aller. Très déçu aussi de pas l'avoir vu continuer après la, la, la phase de, de poule malheureusement mais bon c'est le jeu de la coupe du monde
1: ah, totalement c'est vrai que Koudous, en plus je crois qu'en en, en début de saison avant qu'il explose avec l'Ajax en Ligue des Champions il, il était annoncé du côté d'Everton bon je pense qu'ils peuvent viser beaucoup mieux que les Tofis sans manquer de respect à ce club mais honnêtement c'est un joueur qui moi me, me plaît beaucoup sur sa première partie de saison globale en, en 2022 euh, Flo pour continuer sur un autre nom qui a été assez intéressant lui il a eu un rôle un peu à part dans cette Coupe du Monde c'est Gonzalo Ramos alors finalement il a raté un petit peu son quart de finale contre le Maroc mais comme toute équipe portugaise mais moi j'ai envie de retenir quand même ce petit triplé contre la Suisse parce que ce qui m'a plu c'est la palette d'avancante qu'il a montré. Déjà euh, le gars il doit remplacer Cristiano Ronaldo et on sait qu'au Portugal ça a fait toute une polémique donc euh, vraiment un contexte pas évident pour lui. Mais voilà son triplé, il y a une frappe en puissance au premier poteau, euh, il y a une petite déviation, il y a un petit piqué, enfin il, il y a toute la panoplie de l'avancante moderne et moi j'ai adoré son triplé contre la Suisse.
2: Oui il a été excellent euh, même si c'est pour ça que la défense suisse n'a peut-être pas été au niveau mais euh, comme tu l'as dit hein, tu l'as bien dit le contexte remplacer euh... Sûrement son, son idole, hein, comme beaucoup de Portugais de son âge. Euh, en Coupe du Monde, en 8 et il marque un triplé. C'est complètement fou. Euh, surtout, euh, voilà, les trois buts, ils sont, ils sont tout aussi beaux l'un que l'autre. Bah, moi, je l'avais vu pas mal à Benfica, euh, notamment en Ligue des Champions. J'ai quasiment vu tous les matchs et euh, j'avais vu un peu toute cette panoplie de, 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 de l'attaquant complet. Et euh, Lui aussi, hein, c'est pareil, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière. De toute façon, comme... Euh, bah, comme tous les jeunes qu'on va citer, je trouve qu'on est une génération qui est complètement folle avec des, des profils euh, riches et variés. Et euh, ouais, Ramos, euh, bah, c'est, je pense, l'avenir euh, à ce poste euh, en, en attaquant. Enfin, peut-être qu'il y a une petite pépite que je ne connais pas, mais euh, il, est, il est bluffant, il est complet. Je trouve qu'il a eu une, une relation assez naturelle avec ses compères d'attaque, que ce soit euh, Joao, Félix notamment. Et euh, ouais, franchement, euh, bonne bonne surprise. C'est vrai que son quart de finale est, est décevant. Euh, mais je pense qu'il était surtout beaucoup plus attendu et que la défense marocaine a été beaucoup plus euh, beaucoup plus mieux placée, enfin beaucoup mieux placée. Plus, pardon, c'est lundi matin. Euh, par, rapport à, <rire> par rapport à par rapport à par rapport à la défense suisse qui a vraiment laissé trop d'espace à Ramos. Et euh, mais ouais, franchement, euh, bonne bonne surprise.
0: On a on, on a pour te répondre Flo. Euh, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit probablement le futur de, du Portugal à ce poste mais attention parce que euh, Benfica euh, derrière va sortir euh, Enrique euh, Arojo et, et là aussi je, je pense qu'il est encore plus fort au final hein, un, un poil plus jeune et je pense qu'il est encore, euh, encore plus fort, il n'a pas encore énormément joué euh, avec, euh, avec l'équipe A de Benfica, mais ce qu'il a montré déjà en Youth League, notamment lorsque je crois que Benfica gagne 6-0 contre Salzbourg, c'est assez impressionnant. Donc euh, là on a encore chapeau au Benfica pour sortir des joueurs comme ça tous les matins.
1: Non mais c'est une certitude et tu l'as dit euh, vraiment Benfica pour moi ça fait partie des très très bons centres de formation euh, de cette planète et tu as bien raison d'insister là-dessus ça va continuer. Euh, Kevin on va parler un petit peu de tes euh, nations euh, nord-américaines parce que on a quand même vu du bon euh, du côté du Canada et, et des états unis euh, Je pense notamment à un Moussa. Alors, c'est un joueur qu'on connaît, tu vois, du côté de Valence. C'est un, un bon joueur de, de, de Liga. Mais voilà, là, on parle d'un joueur né en 2003. Et pour le coup, Moussa, tu vois, je pense que c'est aussi le symbole. Et je pense que tu vas aimer t'attarder là-dessus. Sur, finalement, cette génération qui va arriver à maturité pour 2026 à la maison. Euh, Au-delà de Moussa, j'imagine que toi, tu es, es, es peut-être confiant pour cette équipe des états unis qui va co-organiser la prochaine Coupe du Monde avec le Canada et le Mexique.
0: Ouais, tout à fait. De toute façon, euh, je le disais déjà... Avant le Mondial, pour moi, cette Coupe du Monde, euh, pour les états unis c'était une, une répétition. C'était une préparation à ce qui peut se passer en 2026 euh, parce que cette équipe, elle manque encore de maturité. Euh, tu vois, j'étais même pas sûr qu'ils passeraient les poules. Au final, ils y arrivent quand même. Bon, ils sortent derrière. Mais on a vu de, de très bonnes choses. Tu as cité Moussa, mais en fait, on peut citer euh, tout le milieu de terrain américain euh, parce qu'au final, tu as des des Tyler Adams, tu as des Aronson qui jouent tous les deux à Leeds, tu as bien sûr euh, Weston McKenney qui joue à la Juve, euh, tu as donc Moussa qui, qui est à Valence, euh, Tout cela, ils auront euh, 24, 25 ans, 26 ans en 2026, euh, et, et je pense que ça peut vraiment être un des milieux de terrain les plus euh, sexy de la planète en fait en sélection. Euh, et Moussa, on l'a vu hein, euh, dans son rôle de, de 8, il fait pas de différence offensive. Par contre, défensivement, le travail qu'il bas à la récupération, euh, le travail qu'il qui bas à l'organisation du jeu pour porter le ballon balle au pied, pour casser les lignes par la passe, c'est assez bluffant. Et, et je suis persuadé que s'il y a un bon travail qui est fait pendant les, les quatre prochaines années euh, du côté des états unis on peut vraiment avoir une sélection américaine intéressante à la maison en, en 2026. Alors, parle pas forcément d'une victoire finale. Je pense qu'il faut euh, il faut garder raison, mais euh, pourquoi pas voir un parcours euh, un parcours un peu à la à la Maroc. Hein. Pourquoi pas voir un quart ou une demi-finale. Je ne serais pas euh, pas étonné quand on voit le, le potentiel américain.
1: Ouais, clairement, euh, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Pareil, Flo, sur cette question du, du potentiel nord-américain pour euh, 2026, est-ce que tu as apprécié ces équipes Parce que là, je pense que contrairement à Kevin, tu es peut-être un peu comme moi, tu n'as pas le temps de les voir tout le temps. Et moi, je pensais sincèrement que les États-Unis seraient plus euh, en rodage. Et honnêtement, euh, même si euh, voilà, ils n'ont pas été parfaits, notamment sur leur huitième de fila contre les Pays-Bas, on, on a senti un potentiel vraiment à développer pour les trois, euh, trois années et demie euh, prochaines.
2: Oui, effectivement, euh, le, le milieu de terrain m'a vraiment euh, beaucoup plu aussi, hein, la, la triplette euh, Adams-McKenny-Moussa, euh, que j'ai trouvé euh, vraiment euh, complémentaire, surtout Adams. Euh, qui a, a, a quelques 22 ans, hein, je crois. Hein. Il, est encore, il est encore relativement jeune. Et euh, qui est capitaine de cette équipe et qui porte euh, parfaitement le brassard, je trouve. Euh, beaucoup mieux que Pulisic, en tout cas. Enfin, je ne sais pas ce que Kevin en pense. Il est beaucoup mieux qu'avec moi. Mais euh, j'avais lu qu'on critiquait pas mal Pulisic, qu'il avait du mal à porter le, le poids de ce brassard. Je trouve qu'Adams le porte parfaitement. D'un point de vue potentiel, je suis d'accord avec euh, Kevin. Je ne serais pas étonné qu'ils aillent au moins en cas en, en 2026. J'ai bien aimé également Dest que j'ai trouvé que j'ai trouvé pas mauvais. Alors pas sur tous les matchs, mais il y a eu des matchs où il a été il a été plus que correct. Et il manque juste d'un grand attaquant, je trouve en fait dans cette équipe des États-Unis. Alors je ne sais pas si dans les jeunes il y en a un qui va émerger, mais pour moi c'est vraiment c'est vraiment ce qui manquait. C'est dommage parce que aussi devant on peut ajouter. Bon, Waya a fait sa Coupe du Monde, hein. Mais si on ajoute également d'autres joueurs comme Pulisic, bon, j'aurais. Joe Reina, visiblement, il y a eu des problèmes de comportement de ce que j'ai pu lire, mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de talent, et il manque vraiment un grand, grand attaquant, et s'il trouve cet attaquant, je pense que ouais, cette équipe américaine va être très, très forte. Et euh, juste un petit mot également sur le Canada, qui, pour moi, n'a pas du tout à rougir de sa performance. Au final, ils ont été dans une poule avec les deux, les deux demi-finalistes hein, et la Belgique, donc euh, je trouve qu'ils ont été plutôt à la hauteur, donc euh, ouais, c'est... Ces deux équipes, euh, vraiment, euh, ont montré des, des belles choses. et J'ai hâte de les voir en 2026. Non, mais je, je suis d'accord avec toi et merci pour la ici sur le Canada parce qu'il y a quand même eu des joueurs
1: bien sympathiques dans cette, dans cette équipe. Je pense à John Buchanan, Kevin, qu'on avait vu un petit peu du côté de Bruges en Ligue des Champions. Là, moi, franchement, j'ai adoré. Alors oui, euh, il, a, il, a, il a raté, euh, tous ses dribbles ne sont pas passés et tout. Mais je trouve dans la générosité, dans son profil délié, c'est un joueur, tu vois, tu sens un petit truc avec lui
0: de toute façon, hein, pour, euh, pour rater des dribbles, il faut en tenter. Hein, c'est un poncif, les... mais en fait, un, un joueur qui perd beaucoup de ballons euh, euh, ou qui rate beaucoup de dribbles, automatiquement, c'est un joueur qui tente. Euh, comme Flo l'a dit, euh, la poule était quand même pas simple, puisqu'au final, tu te rends compte qu'il y, y a deux demi-finalistes et la Belgique, même si au final... Euh, je crois que le Canada peut avoir énormément de regrets sur ce match contre la Belgique. Euh, où tu, tu, C'est le match que tu dois gagner, malheureusement. Euh, derrière, c'était beaucoup plus difficile ensuite de, de faire quelque chose. Mais euh, individuellement, sur euh, sur Buchanan, euh, on, on a un, vraiment un ailier qui joue toujours pour l'instant en, en Euridivisie. Mais lui aussi, je pense plus pour très longtemps. À mon avis, il rejoindra euh, un des, des cinq grands championnats assez rapidement. Un ailier de percussion, un ailier provocant, euh, capable de faire des différences sur le, sur le côté. Euh, c'est vraiment un joueur qui a ce petit quelque chose qui peut te faire basculer un match à un moment donné. Euh, voilà, je, je crois que malheureusement, euh, le Canada collectivement a, a peut-être été un peu naïf à certains moments. Euh, là aussi, c'est un manque de maturité. Euh, et là aussi, je pense qu'en 2026, pardon, on, on verra des, des choses un peu plus intéressantes. Il va y avoir un, un passage de relais, certains cadres euh, vont partir. On a des jeunes très prometteurs qui arrivent aussi. Euh, donc, très très curieux de savoir comment le Canada va travailler pendant ces, ces 3-4 prochaines années.
2: Je me permets de, de rebondir par rapport à ce qu'on a dit sur les États-Unis de Canada. Euh, je disais qu'il n'y avait pas de... Il y avait, je ne sais pas s'il y avait des numéros 9 jeunes, mais... Euh... Kevin peut m'en vouloir, je n'ai pas pensé à Ricardo Pepi, qui sera ouais. peut-être euh, peut euh, l'avenir et qui fait plutôt une bonne saison euh, à Groningen. Ah, c'est et... ce
0: que j'allais dire, c'est que en fait, le, le, 9, euh, le 9 des états unis malheureusement, il n'était pas dans le groupe, et de manière assez, euh, assez inexplicable. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait parler à l'annonce de la liste. Il hein. n'y a pas beaucoup de choix qui ont fait débat du côté des états unis cette fois, mais celui-là, oui, parce que Pepi euh, alors, il a eu du mal à Augsburg euh, pour moi, le fait de signer là-bas, ce n'était pas un, une bonne idée parce que le projet de jeu du club n'allait euh, pas avec son profil à lui. Par contre, depuis qu'il a signé, enfin qu'il a été prêté plutôt à, à Groningen, ben là, on voit vraiment euh, le pépi qu'on voyait en MLS du côté de Dallas. Et, et j'ai été assez étonné. Et tous les Américains, en majorité, ont été étonnés de ne pas le voir dans, dans ce groupe-là. Je pense qu'il aurait pu faire du bien parce qu'au final, euh, ouais, tu l'as dit, Wea fait une bonne Coupe du Monde, mais c'est ce n'est pas un pur neuf. Euh, on avait Josh Sargent qui n'a pas été très très bon AJ Wright pareil euh, Rezo Ferreira qui a du mal à passer un, un, un cap aussi Donc euh, voilà Ce neuf là je pense qu'il aurait pu faire du bien Et euh, à mon avis il
1: sera là en 2026 non, clairement, euh, clairement je, je suis d'accord avec toi Justement avant de se projeter un peu plus Sur cette euh, coupe du monde 2026 Un dernier mot sur un jeune joueur moi qui m'a bien plu Et qu'on a peut-être pas vu assez c'est dommage L'échantillon n'était pas assez important Kevin, c'est euh, Eliman Ndiaye avec le Sénégal, un jeune joueur qui évolue du côté de Sheffield en, en championship. Toi, je sais que tu l'as observé à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux, au-delà de nous, nous résumer sa Coupe du Monde, nous présenter aussi son profil Parce que moi, j'ai bien aimé ce joueur capable d'évoluer à la fois en numéro 10, de se balader aussi sur un côté. Vraiment, euh, c'est un des joueurs que j'ai envie de suivre après cette Coupe du Monde.
0: Ouais, tu l'as dit, je suis assez déçu de ne pas l'avoir vu plus à partir du moment où Mané était out. Euh, attention, hein, je ne dis pas que Enimane Ndiaye une... sait sadio mané, mais je dis que dans le profil on... ce Sénégal-là a peut-être manqué d'un créateur euh, et d'un joueur capable de faire des différences et, et c'est son cas à lui, c'est ce qu'on voit à Sheffield, alors il y a une différence entre le faire en Championship et le faire euh, en Coupe du Monde euh, mais c'est le euh, joueur qui a un profil 9,5-10 qui va être décisif autant par le but que par la passe, euh, qui est assez à l'aise des deux pieds, qui est, je trouve, euh, cognitivement et techniquement très très intéressant, surtout dans les petits espaces. C'est quelqu'un qui panique pas balle au pied, euh, qui a toujours ce temps d'avance-là, euh, qui, qui, qui peut vraiment prendre les espaces, qui peut identifier aussi les espaces par la passe. Euh, donc j'étais assez déçu de ne pas le voir un peu plus euh, je l'avais présenté euh, sur une des chroniques l'équipe euh, pendant ce mondial-là et je pensais vraiment qu'il aurait un peu plus de temps de jeu. Euh, bon, C'est que partie remise, hein. je pense que c'est un joueur qu'on va vite voir euh, à plus haut niveau que ce soit en club ou en sélection.
1: Ah, — Écoute, euh, vraiment, euh, une grosse curiosité, moi, pour 2023, ça fait partie des jeunes que, que j'ai coché euh, pour, la, pour la prochaine année. Voilà, messieurs, pour poursuivre cette émission, euh, justement, on, on, dans trois ans et demi, on aura cette Coupe du Monde 2026 en, en Amérique du Nord. Et finalement, si on fait un petit état des lieux, si vous avez envie de, de vous projeter... C'est qui pour vous, voilà, euh, la génération qui vous paraît la plus prometteuse Alors, on sait que l'équipe de France, par exemple, voilà, on a énormément de jeunes joueurs capables d'éclore, d'arriver dans cette équipe. On peut citer pêle-mêle, voilà, Matistel, Désiré Doué, Warren Emri ou, ou Manu Kone. Euh, on a aussi, bah voilà, l'Allemagne qui sera emmenée par Mousiala. On a, <coughs> ou pardon, on a l'Espagne avec Pedri et Gavi. On a justement cette équipe... Euh, des états unis où on aura vraiment des jeunes joueurs voilà, qui seront à 25, 26, 27 ans dans, dans la fleur de l'âge. On a l'Angleterre avec Bellingham et Saka. Enfin, on a plein de possibilités. Allez Flo, si as envie un petit peu de te mouiller, c'est qui pour toi l'équipe qui te paraît la, la plus prometteuse
2: pour la, la prochaine Coupe du Monde Moi, je pense que l'Espagne, ils ont un, un vrai vivier et euh, notamment que Gavi auront 3 ans et demi de plus et euh, je pense que ouais, cette Espagne en 2026, euh, alors ça dépendra comment on bosse le le nouveau sélectionneur et ce qui sera encore en 2026, j'avoue ne pas forcément euh, trop le connaître, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de talents. Je sais qu'il y a également des petits jeunes de, alors je ne sais plus les noms, mais j'avais lu qu'il y avait des jeunes de 15-16 ans à la Massa, qui étaient très prometteurs également. Euh, et on sait que la masse voilà, est capable de sortir euh, plein de talents. Donc d'ici trois ans et demi, je pense que cette équipe d'Espagne, elle sera, elle sera vraiment forte. Et euh, si je devais miser sur une équipe qui sera au rendez-vous en trois ans et demi, ouais, je peux, je miserai sur l'Espagne. Ouais, écoute, euh, avis, euh, avis intéressant de ton côté,
1: Kevin, euh, si tu veux un peu euh, voilà, mettre euh, le tapis sur une équipe, euh, sur une génération, ce serait, euh, ce serait laquelle Écoutez, je vais juste vous donner des, des noms et des âges, hein, mais
0: euh, William Saliba, 21 ans, Ibrahima Konaté, 23, Theo Hernandez, 25, Chouamini, 22, Kamaviga, 20, euh, Mbappé, 23, ouais, on peut s'arrêter là, hein, et on va on, sûrement en reparler derrière, mais... Pour moi, euh, ça va m'aider aussi à relativiser un peu ce qui s'est passé hier, pour moi, euh, la France. Euh, évidemment, du côté de l'Espagne, on a euh, des jeunes intéressants. Évidemment, du côté de l'Angleterre, quand tu vois des, des Foden, des Bellingham, des Saka, il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe. Euh, les États-Unis, on en a parlé, mais je pense que ce ne sera toujours pas au même niveau que le vivier qu'on peut avoir euh, sur certaines euh, grandes sélections européennes. Pour moi, la France, c'est euh, incroyable à tous les postes, en fait. On, on, on a euh, la relève et des joueurs qui ont commencé euh, cette année à tous les postes. Voilà. Je, je, je... On peut citer aussi euh, pardon, mais un, un, un méniant qui n'était pas là pendant cette Coupe du Monde et je pense qu'il sera le futur de l'équipe de France euh, dans les buts. Donc, Je ne suis vraiment pas inquiet pour l'équipe de France et je pense que c'est euh, l'équipe euh, qui peut être la plus talentueuse sur le papier pour encore quelques,
1: quelques années. Hein, je suis d'accord avec toi et puis bon respect euh, éternel et Hugo goloris c'est tout euh, pour ce qu'il peut faire mais on sait que les tirs au but et on l'a encore vu hier c'est pas sa spécialité pour le coup baignant on, on a bien conscience que c'est à d'autres niveaux dans cet exercice là justement messieurs pour terminer cette émission on est euh, en, on va dire, en mai 2026, la Coupe du Monde approche. Alors, est-ce que ce sera Deschamps Est-ce que ce sera Zidane, le sélectionneur On sait à quel point ce sport va très vite, donc difficile de se projeter. Voilà, vous avez votre liste des 26. Quels jeunes joueurs des bleus qui n'ont qui pas été encore appelés seront dans cette Coupe du Monde pour vous Allez Flo, si tu devais donner trois noms, si tu as envie un petit peu de te mouiller, on ressortira la capsule dans, dans trois ans, on essaiera d'y penser. Mais euh, voilà, on est en fin 2022. Trois ans et demi après, qui tu vois dans cette euh, liste des bleus
2: Je vais le mouiller, hein, je ne vais pas donner des noms qui étaient dans la liste, du coup forcément. Mais euh, Manu Koné de Gladbach, euh, je pense qu'il y sera même avant, parce qu'il est vraiment super complet et je pense que milieu de terrain, il peut énormément apporter. J'ai aussi mis deux vraiment très jeunes, mais euh, je les vois être capables d'être là en 2026. Euh, Matistel, quand il joue avec le Bayern, je trouve qu'il est, il est bon et... Euh, il est vraiment bien apprécié du côté du Bayern et je pense que le Bayern va réussir à le, à le faire percer vraiment rapidement. Et euh, Désiré Doué euh, du, côté de, du côté du stade Rennais, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis de Lyonnais, et que je pense qu'on va, qu va me jeter dessus, si on écoute le truc. Mais euh, ouais, non, pour moi, Désiré Doué, Matistel et ouais, Manu Koné. je les vois tous les trois être dans la liste. Ouais, okay. écoute,
1: euh, as, tu, t as, t as les joueurs, t'en as pas mal que j'ai moi coché pour euh, l'avenir. Est-ce Que Kevin, tu as la même liste ou est-ce que tu as envie de citer d'autres noms
0: bah Alors, devant moi, je, je me suis fait une petite note ce matin hein, et je vous l'enverrai parce que là on n'est qu'en audio donc on se voit pas. Mais ma note elle date de 10h25 ce matin. Et le premier nom que j'ai coché sur la liste c'était Manu le deuxième c'était Matistel, Donc euh, <rire> on est, voilà, on est, <rire> vous êtes passé le mot, on est plutôt euh, raccord donc je suis je ne vais pas changer, parce que Flo les a dit, parce que je suis totalement d'accord. Manu connaît déjà ce qu'il montrait à Toulouse, ce qu'il continue de montrer en Allemagne. Pour moi, et là encore, je suis d'accord avec Flo, il y sera même avant euh, 2026. Euh, je pense que dès 2023, on pourrait avoir une surprise avec lui. Tel aussi, très jeune, mais euh, pourquoi pas. Euh, et là où, euh, du coup, je vais rattraper ce que tu n'as pas fait, Flo, tu n'as pas cité le Lyonnais, et moi, j'ai envie d'aller sur un poste où on sait qu'on a une carence, et j'ai envie de croire que euh, Malo Gusto, ça peut être... Le futur arrière droit des Bleus, euh, pourquoi pas Parce que clairement, Pavard, euh, je pense qu'il a fait son temps. Euh, je pense que Koundé est peut-être plus appelé à être euh, à son poste central avec cette équipe de France qu'à droite. Donc, il va falloir qu'on se trouve un arrière droit. Donc, euh, donc Malogusto, voire Koumbedi, pardon, hein, qui est derrière lui à Lyon d'un an. Euh, donc voilà, si on doit citer un Lyonnais, euh, Flo euh, Malogusto.
2: Ouais, ou Lukeba aussi, mais bon, il y a tellement de défenseurs centraux que pas sûr que Bessoa, mais je suis d'accord pour Malo Gusto. Mais enfin, euh, cette saison, il... il a montré tellement de, de largesse que j'avoue j'y ai pas pensé, mais euh, effectivement, c'est une bonne idée pour Malo Gusto. Je suis d'accord.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec tous les noms que vous avez cités. Et justement, sur le poste de latéral droit, j'ai envie de croire que comme on manque un petit peu de monde à ce poste et c'est dommage qu'il n'ait pas été appelé dans cette liste. Après, on, on fera pas l'histoire. Mais je trouvais que la dynamique sur laquelle était Mohamed Simakan du côté de la Big était très très intéressante et pour le coup euh, il a fait euh, ses, ses, ses très bonnes dernières semaines à ce poste là donc j'ai envie de croire que Simacan a aussi un petit avenir en bleu voilà j'ai je, 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 envie de me projeter me dire qu'il sera dans la liste pour euh, 2026 voilà messieurs merci beaucoup de, de m'avoir accompagné en ce lendemain de défaite mais voilà vous avez répondu présent et ça c'est chouette vous n'avez pas fait défection euh, Kevin ton actualité pour la suite voilà tu as animé cette séquence sur la chaîne équipe euh, qu'est-ce que tu vas faire pour notamment cette année 2026
0: et eh ben écoute, euh, déjà on va partir en vacances. Euh, on, va, on, on a va, bien besoin. <rire> on va partir en vacances, on va fêter Noël tranquillement, et puis après en 2023, on va voir un peu ce qui se ce qui se passe. Pas tant dire plus pour l'instant, les projets sont encore. Euh en discussion, donc euh, on va voir, mais toujours hein, autour du foot, euh, et
1: puis j'espère qu'on se revoit sur une émission. Ok, bah écoute, avec euh, avec grand plaisir. De ton côté, euh, Florian, on sait que tu es euh, très actif sur ta chaîne YouTube Elf euh, Locaux, voilà, ça va être euh, l'objectif,
2: continuer à animer cette chaîne avec euh, pas mal de vidéos, de contenu Oui, effectivement, euh, un peu basé sur, euh, sur pas mal de clubs, je pense, et il va y avoir pas mal aussi de, de vidéos rétro, Moi, j'ai envie, envie de partir là-dessus. Et ça, va être, ça va être principalement ça et puis ouais en espérant pouvoir faire une, une troisième émission en, en 2023 on dit jamais le 203 donc en tout cas merci pour l'invitation bah
1: écoute il n'y a pas de quoi merci merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette dernière émission de l'année du formation photo Club voilà on reviendra en 2023 on vous souhaite de très bonnes fêtes merci Kevin et Florian de m'avoir accompagné merci beaucoup merci à toi merci à toi Bonne fête, bonne fête tout le monde, voilà, de mon côté, chers éditeurs, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. ça me fera très plaisir, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.